0: Voralberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Die Urlaubszeit steht schon vor der Tür und damit hoffentlich auch ein ausgelassener Sommer. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, heute am doch äh, regnerischen 28. Juni, aber dafür mit einem bunten Programm, das heute vom Pulver-Festival bis hin zu den Trachten in Vorarlberg reicht. Ich darf heute... Festivalorganisator Herwig Bauer begrüßen. Er wird uns ein wenig was über das Pulver Festival erzählen, das bereits in den Startlöchern steht und kommende Woche beginnen wird. Außerdem werden wir nicht an Politik vorbeikommen. Die grünen club -Frau Eva Hammerer ist bei mir zu Gast und wir werden unter anderem über die Aussagen des Bildungsministers sprechen, der erklärte, dass die gemeinsame Schule sozusagen mittlerweile ein totes Projekt ist. Zuerst darf ich aber Ulrike Bitschner bei mir begrüßen. Sie ist Obfrau des Landestrachtenverbandes und Herausgeberin des Buches Die Trachten in Vorarlberg. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Bitschner, Sie sind Herausgeberin eines doch äh, großen Buches, wie wir hier sehen. Und wenn man eben an den Buchtitel Trachten in Vorarlberg denkt und sich dann einfach ein Cover des Buchs vorstellt, dann stellt man sich vielleicht etwas anderes vor, als wir hier sehen. Es ist ein sehr schlichtes, schönes Design. Ähm, wie kam es denn dazu, dass Sie dieses Design gewählt haben? Was steckt denn hinter dem Cover? Wir haben
2: verschiedene Vorschläge von unserem Grafiker erhalten. Und das Cover erinnert vielleicht etwas an das Vorarlberger Wappen. Wir haben etwas gesucht, das alle Trachten in Vorarlberg gemeinsam haben, und das ist das Gold. Ob das in der Stickerei ist, in den Kopfbedeckungen, überall kommt Gold vor. Und das war eigentlich der Beweggrund.
1: Die Trachtenlandschaft in Freiberg ist so vielseitig wie das Land selbst, steht auch im Exposé Ihres Buches drinnen. Können Sie, kann man beziffern, wie viele Trachten es in Freiberg überhaupt gibt? Ich habe jetzt nicht alle gezählt, die wir
2: beschrieben haben, aber wir hoffen, dass wir alle so quasi erwischt haben. Aber es werden an die 50 verschiedene Trachten sein. Das geht von den historischen Trachten in den Talschaften über die erneuerten Trachten im ganzen Walgau und Rheintal.
1: Was sind denn so die bekanntesten Eigenschaften von Trachten? Also worin unterscheiden Sie sich denn ähm, konkret? Die Trachten unterscheiden
2: sich in der Zeitepoche, wo sie herkommen. Also der Bregenzer Wall zum Beispiel hat den Ursprung, diese Trachten, die Juppe in der spanischen Mode. Das Montafon ist eher gekennzeichnet vom Barock. Und die erneuerten Trachten sind einfach Trachten, alte Trachten, die tragbarer gemacht wurden. Und wir haben Merkmale, die für Trachten ganz wichtig sind. Eine Tracht ist immer in einer bestimmten Region heimisch, wird immer auf den Träger für oder die Trachtenträgerin handgearbeitet und maßgearbeitet und hat immer einen
1: geschichtlichen Hintergrund. Weil Sie es ansprechen, welche Geschichten stehen denn hinter Trachten, vielleicht äh, kennen Sie oder können Sie uns einen Einblick vielleicht in eine der verschiedenen Trachten geben, welche Geschichte da dahinter steckt?
2: Zum Beispiel die Kaufmann-Tracht, das ist eine erneuerte Tracht des Bregenzer Waldes. Die hat unsere ehemalige Trachtenreferentin, die Martina Metzler, entwickelt und hat das von einem Selbstbildnis der Angelika Kaufmann, ich kann die Jahreszahl jetzt nicht genau sagen, hat sie das so quasi abgeschaut und hat dann eine Zeichnung gemacht und diese Tracht heute erinnert daran und wir sagen aber auch Kaufmann Tracht dazu.
1: Ich habe mir ein bisschen eingelesen und bin auf einige Vokabeln gestoßen, auf die Juppe eben, auf die mhm. Goldhauben, auf die Schapale, wie man gar nicht es so richtig ausspricht. Was sind denn so die wichtigsten Vokabeln, die ein Trachtenkenner, eine Trachtenkennerin wissen sollte?
2: Es gibt da natürlich ganz viele und es gibt nicht viele Wirkliche Trachtenkenner. Also es gibt immer solche Leute, die sich in der Region auskennen, aber zum Beispiel das Schappale, Schappale. ist zum Beispiel die Kopfbedeckung im Bregenzer Wald. Im Mund davon heißt das Schäppele. Und im Großwalsertal Schäppeli, also das ist immer die Kopfbedeckung der ledigen Mädchen. Das sind Glitzerkronen sozusagen und das zieht man immer das letzte Mal am Tage der Hochzeit an. Es gibt da ganz viele Fachausdrücke. Eine Juppe ist zum Beispiel ein Tragmiederrock. Jede Tracht hat eine Juppe, also es ist immer das Kleid.
1: Mhm. Und weil Sie eben die Kenner und Experten kurz angesprochen haben, wen findet man dann in dem Buch, in dem Sie das Sie herausgegeben haben?
2: Also wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir als Autoren wirkliche Trachtenkenner gewinnen konnten. Das ist eben die Maria Rossteurer Lang. Aus dem Bregenzer Wald, das ist äh, genauso der Bernhard Schofen, der einen Beitrag gemacht hat, kein Trachtenkenner, aber einen ganz tollen Beitrag für das Buch. Der Meinrad Bichler hat einen Beitrag gemacht, Tracht und Tourismus. Und die Beschreibungen eben stammen von Leuten, die sich mit Trachten auseinandersetzen und sehr viel recherchiert haben.
1: Wie hat sich denn der Blick auf die Tracht verändert, wenn man auf die Zeit vor 50 Jahren, vor 20 Jahren ähm, denkt und an die Zeit heute? Die Tracht hat
2: lange Zeit geschlummert. Heute haben wir sehr viele junge Leute, die sich wieder eine Tracht anschaffen. An was das genau liegt, vielleicht auch an der Globalisierung, dass man sich wieder irgendwo heimisch fühlt. Meine Tochter hat zum Beispiel die Sponsion in ihrer Tracht entgegengenommen. Das kommt auch wieder immer wieder vor. Und es ist zudem die billigste Kleidung eine Tracht, die man sich anschaffen kann und nachhaltig, die kann man nämlich immer anziehen bei jeder Gelegenheit und man ist immer richtig und gut angezogen.
1: Zu welchem Anlass tragen
2: Sie denn am liebsten Tracht? Ich muss meine Trachten relativ oft tragen. Ich trage auch gerne mal etwas anderes, aber man kann eigentlich eine Tracht, ob das die Festspieleröffnung ist oder am Sonntag zum Kirchgang oder auf eine Hochzeit, man kann eine Tracht eigentlich immer anziehen.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass Tracht getragen wurde? Sie haben ja gesagt, die Tracht hält sehr lange. Früher mhm. wurde sie ja doch auch im Alltag ganz normal getragen.
2: Also was wir von alten Bildern und Geschichten wissen und was man recherchiert hat, hat es ja eine Zeit gegeben, so alt sind ja unsere Trachten noch gar nicht, wie man immer meint. Tracht von, kommt von Tragen und wurde dann im Mittelalter so langsam öfters angezogen. Das hat sich natürlich verändert. Auch Tracht ist Mode. Und man hat, ich kann mich erinnern an alte Bilder, man hat wirklich, die Frauen haben nur die Tracht gehabt, die sie angezogen haben. Am Sonntag in die Kirche, das war ja fast das einzige Mal, dass man wahrscheinlich aus dem Haus gegangen ist, hat man Tracht getragen.
1: Ähm, wie konservativ, wie modern ist jetzt die Tracht? konservativ vielleicht,
2: also ich finde es nicht konservativ, die Leute, die ich kenne, auch nicht. Vielleicht, wenn man keinen Zugang dazu hat, findet man es vielleicht doch etwas. Ich finde es einfach eine schöne Kleidung und wir haben Freude daran, wenn wir die Trachten tragen.
1: Passiert es Ihnen auch häufig, dass Sie von Menschen hören, die Dirndl und Tracht irgendwie in einen Topf schmeißen und da quasi auf das Kulturgut ganz vergessen?
2: Das wird natürlich ständig verwechselt, wobei natürlich Dirndl, Landhausmode, Lederhosen, das hat natürlich auch eine Berechtigung, hat aber mit Tracht gar nichts zu tun. Und der Begriff Tracht ist nicht geschützt, da kann für alles verwendet werden.
1: Mhm. Wie lebendig ist denn jetzt das Trachtenwesen noch in Vorarlberg?
2: Wir haben in Vorarlberg in 60 Vereinen 4.500 Mitglieder. Unsere Vereine sind großteils sehr aktiv. Wir haben Kindertrachtengruppen, wir haben Erwachsenentrachtenvereine, nur Trachtenträgervereine, die also nur zu besonderen Anlässen ausrücken. Wir haben Chöre. In unseren Reihen fühlen sich eigentlich alle wohl. Wir haben sogar einen Schützenverein.
1: Was macht man jetzt so in einem Trachtenverein, wenn man selber noch nie in Berührung gekommen ist mit, mit einem solchen Verein? Was kann man sich denn erwarten, wenn man einmal bei der Ortsgruppe zum Beispiel anklopft?
2: Das Erste wird sein, dass man fragt, ob man Lust hat, mitzutanzen. Es werden Volkstänze gemacht, es werden, werden genauso gut Volkslieder gesungen, je nachdem, was es für ein, ein Verein ist. Es gibt eben auch diese reinen Trachten, Trägervereine. Jedenfalls sind unsere Vereine sehr gesellig und man gliedert sich ganz schnell ein. Es ist also bei uns immer in unseren Vereinen jeder herzlich willkommen, der sich hier
1: bei uns in Vorarlberg heimisch fühlt. Vielleicht noch als abschließende Frage auch zu, zu Ihrem Buch. Wie ist denn die Idee entstanden, ein solches Buch über Trachten in Vorarlberg zu machen? Und was erwartet denn den Leser, die Leserin, wenn er darin ein bisschen schmökert?
2: 1984 gab es die letzte Publikation in Sachen Tracht in Vorarlberg. Und Vorarlberg ist wirklich eine Oase der Trachten. Und wir hatten das schon lange eigentlich irgendwie ein bisschen im Hinterkopf, und haben uns dann vor drei Jahren dazu entschlossen, die Finanzierung zu sichern und alles Mögliche. Und sind dann, haben die Autoren gesucht und sind dann zu diesem Werk gekommen. Den Leser erwarten viele interessante Fachbeiträge, schöne Bilder, die Beschreibungen der ganzen Trachten Vorarlbergs und des gesamten Kunsthandwerks, das zu den Trachten gehört. Gibt es eine Tracht, die Ihnen besonders gut gefällt? Mir gefallen eigentlich alle Trachten gut, äh, kann ich jetzt auch so nicht sagen. Äh, als ich mich noch nicht so damit auseinandergesetzt habe, da gab es für mich nur die Montafoner Tracht, weil ich eine Montafonerin bin. Mittlerweile ist es so, dass mir alle Trachten wirklich gut gefallen und wenn man sich damit befasst, dann erkennt man erst, wie schön und vielfältig unsere Vorarlberger Trachtenlandschaft ist.
1: Gibt es auch etwas, was Sie in diesem Prozess, in dem das Buch entstanden ist, noch Neues lernen konnten über Trachten? Ich habe sicher sehr viel Neues
2: wieder gelernt. Ich habe sehr viel über die Geschichte des Trachtenverbandes gelernt, habe da sehr viel nachgelesen, war viel unterwegs und habe wirklich ganz viel in Sachen Tracht gelernt, was ich vorher wirklich nicht wusste. Da befasst man sich nicht damit, erst wenn man das dann niederschreiben muss und das, das Niedergeschriebene zu lesen bekommt, dann weiß man wirklich viel mehr.
1: Ulrike Witschnau, herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio und für die kurze Einführung in die Trachtenwelt Vorarlbergs. Vielen herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Dankeschön. Und wir beschäftigen uns weiter mit Kultur, aber dieses Mal geht es ein wenig um nische bis Pop und dazu darf ich sozusagen das äh, Brain, das hinter der Pulver steckt, Herwig Bauer bei mir im Studio begrüßen. Er kann vielleicht auch noch das schöne Trachtenbuch ähm, bewundern, das Ulrike Bitschnau äh, hier noch stehen gelassen hat, aber wir werden natürlich uns vorwiegend ähm, mit der Pulver beschäftigen. Vielleicht als erste Frage, trägst du Tracht?
0: Nein, bisher nicht, <lacht> aber schönes Kawa-Ulle.
1: <Cover>, <lacht> ähm, Jetzt wäre mal die Frage eben, wir blicken jetzt einmal auf die Pulverfestivals der vergangenen zwei Jahre zurück. Die waren ja geprägt auch von der Pandemie und ähm, haben von euch besondere Kreativität äh, gefordert, die ihr aber denn auch doch sehr gut bewiesen habt. Was von dem, was äh, in den vergangenen zwei Jahren gemacht wurde, wird denn jetzt noch mitgenommen?
0: Also es geht was wir gelernt haben, war sehr viel über Menschen. Einerseits teamintern, dass äh, externe Probleme quasi die Leute zusammenschweißen. Äh, ich habe den Eindruck, dass hier sehr viele den Wert des Festivals, auch teamintern, nochmal neu bewertet haben und äh, das Ganze hat das Festival sehr schön zusammengeschweißt und man arbeitet jetzt sehr stark miteinander. Also hat man früher natürlich auch, aber jetzt ist das so richtig spürbar, dass es ein gemeinsames Projekt ist, für das man vor zwei Jahren tatsächlich kämpfen müssen hat. Und ja, das spürt man natürlich jetzt immer noch. Und das Zweite, was wir gelernt haben, war, dass man den Leuten durchaus Eigenverantwortung zutrauen kann. Also unser Konzept im Jahr 2020 war ja sehr stark darauf aufgebaut, dass wir zwar Strukturen vorgeben, aber jetzt nicht großartig äh, Zäune aufstellen, um deren Einhaltung äh, zu gewährleisten, sondern da haben wir darauf vertraut, dass äh, die Leute unser Vertrauen nicht missbrauchen. Und das hat extrem gut funktioniert und hat sehr stark dazu beigetragen, dass die Atmosphäre vor Ort dann auch äh, sehr angenehm und entspannt war.
1: Was kann man denn jetzt vom heurigen Pulverfestival erwarten? Wird es wieder so sein wie ein Festival von äh, vor der Corona-Zeit? Oder gibt es dann doch irgendwo einen Notfallplan in irgendeiner Schublade, sollte sich die Lage verschärfen?
0: Also der aktuelle Plan ist der, dass wir nicht nur ein Festival machen, wie man es von der Zeit vor Corona gekannt hat, sondern eines, das noch besser ist. Und zwar haben wir als großen Pluspunkt gegenüber früheren Jahren einfach gelernt, dass es äh, möglich ist, äh, anreiner verträgliche Open-Air-Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen zu machen. Die mussten wir ja quasi zwangsläufig in den letzten zwei Jahren äh, kultivieren und etablieren. Und äh, jetzt haben wir die Möglichkeit, sowohl das Hallenbad mit all seinen Räumlichkeiten zu nutzen, als auch eben den Außenbereich, und ja, in Summe ist das dann ein, eine sehr, sehr schöne Kombination, weil das einfach äh, an lauen Sommernächten perfekt funktioniert, dass man zuerst die, die gemütliche Konzertvariante draußen genießt oder auch, wenn keine Veranstaltung draußen ist, einfach das Ambiente genießen kann und trotzdem geht es dann innen drinnen weiter mit viel Rambazam.
1: Wir sehen hier gerade schon ein, ein Bild eingeblendet. Architektonisch sorgte die Pulver Jahr für Jahr immer wieder für Überraschungen. Also man wartet ja schon drauf, um zu sehen, was ihr euch wieder ausgedacht habt äh, im Bereich vor dem alten Halmbad. Also wir kennen ja den Pulver generator wo all das kreiert wird, unter anderem. Wie viel von dem, was wir hier sehen, wird denn am Ende umgesetzt werden.
0: <lacht> das ist natürlich schon einige Monate her. Inzwischen ist das sehr stark weiterentwickelt und äh, optisch natürlich äh, verfeinert worden. Äh, aber es stellt im Wesentlichen die Grundidee dar, die ziemlich eins zu eins so umgesetzt wird. Der Aufbau hat ja auch äh, letzte Woche schon begonnen und äh, es geht munter weiter, weil allzu viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Der Generator selber hat sich auf jeden Fall sehr, sehr bewährt und gibt dem Festival eben Jahr für Jahr eine, ein komplett neues Aussehen. Dieses Jahr hat er erstmals in Hohenem stattfinden können, was wunderbar war und extrem gut funktioniert hat. Und wir haben dieses Jahr uns auch wieder architektonisch den Innenräumen zusätzlich widmen können. Und auch das wird man natürlich zu sehen und zu spüren bekommen.
1: Kannst du uns da vielleicht... Ein bisschen mehr über den Pulvergenerator generator erzählen. Wer, wer nimmt denn da teil? Wer ist Teil dieses Prozesses, dass am Ende eben Innen- und Außenleben so entstehen, wie sie immer entstehen in der Pulver?
0: Ähm, der Pulver-Generator ist 2014 ins Leben gerufen worden. Und zwar eigentlich äh, für 2013 geplant zum äh, 20-jährigen Jubiläum des Festivals. Allerdings haben wir es dann irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, das rechtzeitig äh, fertigzustellen. Er war jedenfalls oder ist nach wie vor eine Art Reminiszenz an die Ursprünge des Pulver festivals das äh, 1994 als äh, künstlerische Workshop-Reihe begonnen hat. Und der Generator äh, trägt die Idee in sich, dass wir Leute einladen, Uh, an Laboren teilzunehmen in uh, ganz verschiedenen Kategorien. Also die wichtigste ist wahrscheinlich Architektur für Innen und Außen, aber wir haben auch uh, IT dabei gehabt heuer erstmals oder Literatur. Uh, schon länger dabei sind Street Art, Kunst im öffentlichen Raum, uh, Produktdesign und Grafik natürlich. Und irgendwas habe ich jetzt sicher vergessen. <lacht> <lacht> um, und äh, das eben hat äh, 2014 dann so richtig begonnen. Und der große Unterschied zu Workshops im herkömmlichen Sinn ist, dass wir alles, was im Pulvergenerator generiert wird, für das Festival konzipieren. Also da wird nicht äh, da arbeitet man nicht vor sich hin und geht dann nach Hause, sondern da wird gemeinsam an einem großen Projekt äh, gearbeitet, das äh, dann eben auch von 20 oder 25.000 Menschen genutzt und betrachtet werden kann.
1: Jetzt steht er mitten im Aufbau. Also wir haben da auch ein paar Bilder von dir bekommen. Da wird schon hart gearbeitet. Schaut <lacht> jetzt nicht so <lacht>
0: aus. Aber was ich sagen kann, hier oben wird auf jeden Fall sehr hart gearbeitet. Das ist Robert Zanona, bei dem sehr, sehr viele Fäden zusammenlaufen. Und ja, das ist so auch eher so die Anfangszeit letzte Woche noch.
1: Wie lange dauert denn der Aufbau Generell und wie viele Leute stecken denn da dahinter?
0: Ähm, der Aufbau vor Ort dauert ziemlich genau zwei Wochen. Mhm. Äh, was man hier sieht, ist äh, die Basis, die gelegt wird, äh, weil ja das Gelände vor dem alten Hallenbad äh, hauptsächlich Wiese ist und äh, sechs Wochen lang Festival auf einer Wiese geht nicht gut, das wissen wir alle. Deshalb wird zunächst einmal der der Boden äh, gelegt äh, und hier sieht man auch schon erste äh, Container, äh, in denen unterm Jahr die ganze Infrastruktur steckt. Und während des Festivals äh, befinden sich dort eben Bars oder Kassehäuser, Dinge des alltäglichen Festivalgebrauchs. Und natürlich, was dazu kommt, ist, dass wir äh, mit zahlreichen Unternehmen äh, kooperieren. Wenn man hier genau schaut, sieht man einen nicht ganz dezent äh, <lacht> nicht ganz dezentes Liebherr-Logo, die Firma hat uns bei der Umsetzung des Containers, beim Umbau des Containers geholfen und solche Kooperationen sind ein ganz wichtiger Teil des Festivals und die passieren in der Zeit zwischen Generator und Beginn des Pulveraufbaus schon.
1: Jetzt startet das Festival am 7. Juli. Am 8. Juli kommt dann der musikalische Auftakt mit den Sportfreunde Stiller, die ja von eigentlich von Anfang an ausverkauft sind. Aber die gute Nachricht ist, dass es bis 14. August noch sehr, sehr viele Tickets für andere großartige Acts zu ergattern gibt. Was uh, werden denn so die Highlights sein? Wofür sollte man sich denn unbedingt noch ein Ticket kaufen?
0: Uh also an oberster Stelle nach den Sportverein Stiller steht da wahrscheinlich José González. Äh, er spielt am 4. August ein Open Air bei uns, äh, das ziemlich sicher auch ausverkauft sein wird. Äh, für mich persönlich stellen Metronomy und Lola Marsh äh, schöne Highlights dar. Äh, Jeremy Loops wird äh, sicher ein großartiger Anlass. Also es, ja, es gibt einige Veranstaltungen, die äh, die man als, als Highlight äh, bezeichnen kann. Aber ich betrachte durchaus eher auch in Anlehnung an die Bezau Beats, wo ich ein, äh, heute ein Interview gelesen habe, wir haben keine Headliner, sondern unser Programm ist der Headliner. Ich betrachte es schon auch eher so, weil wir versuchen, Kulturelles von Nischen bis Pop abzudecken und möglichst keine Schwachstellen zu haben. Also es, wir haben... Keine schlechten Bands, sondern nur Bands, die sich ihr, ihr Publikum teilweise noch erarbeiten müssen und da waren schon ganz namhafte Bands in früheren Jahren dabei und da haben wir uns eher noch mehr bemüht, gute Support Acts aufzutreiben als in früheren Jahren. Also ich glaube, äh, wenn man zum Pulver Festival kommt, geht es durchaus darum, dass man sich gerne von den großen Headlinern anlocken lässt, äh, sich dann aber eben auch auf alles andere, was man zu sehen bekommt, einlässt. Einerseits die, die Vorbands, andererseits das ganze Design, die ganze Gestaltung drumherum, äh, Kunstprojekte an diversen Ecken. Äh, man kann sich auch seinen Pulver schmuck selber designen aus äh, Plastikmüll, der vor Ort geschreddert und eingeschmolzen wird und in neue Formen gepresst wird. Auch ein Projekt aus dem Generator übrigens. Also da gibt es durchaus äh, viel zu entdecken und viel zu sehen. Und wer zum Pulver Festival kommt, geht normalerweise nicht erst pünktlich zum Start des Headliners hin, sondern man kommt einfach schon am frühen Abend und... Ja, wenn es gut und hoch hergeht, geht man am frühen Morgen.
1: Was ist denn so abseits von Musik äh, noch so, äh, was gibt es da noch so? Also du hast ja schon die, die Plastikbranchen, wenn ich es jetzt so nennen kann, äh, erwähnt, aber es gibt ja zum Beispiel auch noch das Poolquiz. Was ist denn da noch so äh, geboten?
0: Ja, das Pool Quiz ist eine, eine nette Erfolgsgeschichte, die mit, äh, mit Corona eigentlich ein riesiges Comeback gefeiert hat bei uns. Äh, wir haben das erste Pool Quiz damals mit Carola Kilger im Jahr 2003 oder 2004 gemacht. Und äh, irgendwie ist das dann äh, am Ende des letzten Jahrzehnts ein wenig eingeschlummert. Uh, und mit Corona haben wir das Ganze neu gestartet und wir sind gestürmt worden. Also da waren uh, letztes Jahr schlussendlich beim Highlight, ich glaube, 88 Fünferteams vor Ort. Uh, also das sind dann, wer, ja, das sollen sich bitte die Gäste selber ausrechnen, viele Menschen. <lacht> <lacht> um, und ja, es ist sehr amüsant und entspricht, glaube ich, ziemlich dem, uh, dem was die Menschen wollen. In, uh, einfach gemütlich zusammensitzen, Ratespaß gemeinsam haben, gemeinsam eine gute Zeit verbringen. Und ja, es gibt dann auch danach, äh, immer unmittelbar nach dem Poolquiz, gibt es unser Kino, Open-Air-Kino äh, mit Kopfhörern. Und äh, da gibt es auch ein, ein spannendes Kinoprogramm, abseits des Mainstreams. Äh, unsere Jazz-Branches sind auch sehr beliebt und haben jetzt weniger mit der nächtlichen Clubkultur zu tun. Äh, wir haben eine Lesung mit Wolf Haas, wir haben Cabaret mit Alfred Dorfer, wir haben den Tagebuch Slam, den wir auch schon seit vielen, vielen Jahren bei uns haben, mit Diana Köhle. Ja, also wir haben ein relativ breites Spektrum abgedeckt.
1: Du hast gerade auch die Clubkultur angesprochen, auch die Poolbar mutiert hin und wieder dann zum Club in der Nacht, was ist denn da zu erwarten?
0: Ja, da haben wir äh, in diesem Jahr besonders äh, große Anstrengungen unternommen und äh, sehr, sehr viele spannende äh, DJ-Kollektive und DJs speziell aus Wien, aber nicht nur aus Wien, äh, zu uns eingeladen. Und das passiert nicht nur gelegentlich jetzt, sondern wir haben jeden Freitag und Samstag, äh, immer so ab circa Mitternacht, äh, die DJ-Parade, äh, haben wir schon länger grundsätzlich, aber noch nie so intensiv wie in diesem Jahr, äh, mit zahlreichen Highlights und auch zahlreichen Live-Late-Night-Acts. Äh, ja, also da wird definitiv die Nacht zum Tag gemacht. Vorausgesetzt natürlich, die Corona-Rahmenbedingungen lassen das zu, aber da sind wir im Moment sehr zuversichtlich und, und setzen natürlich auch auf die Eigenverantwortung der Menschen, dass man jetzt... Äh, zu uns kommt, wenn man gesund und fit ist.
1: Was erwarten Sie, Was erwartest du dir denn, was diese Saison anbelangt, an Zuschauern, Zuschauerinnen, Besucher, Besucherinnen? Vergangenes Jahr hat die Pulver 20.000 Gäste gezählt. Wie viel sollen es denn heuer werden?
0: Das ist sehr stark wetterabhängig. Wir haben letztes Jahr lernen dürfen, dass das Wetter nicht immer gut zu uns ist. Also, wir haben zweimal das Gelände evakuieren müssen wegen einer Sturmwarnung. Ähm, sind aber überzeugt, dass der heurige Sommer ein schöner äh, Sommer wird und dementsprechend kann es durchaus sein, dass wir auf 25.000 Gäste kommen, aber abgerechnet wird zum Schluss.
1: Herr Wickbauer, den wünsche ich viel Erfolg ähm, mit dem heurigen Festival und wünsche auch viele Kartenverkäufe noch. Man kann das ja auch gut nachschauen auf der Homepage der Pulver, was denn so alles passieren wird.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und wenn die Uli was ins Bild zeigen darf, ja. halten darf, darf ich das auch. Das sind unsere schicken Taschen. Und wir haben auch ein schickes Pulver-Magazin. Das bitte ich genau zu lesen oder auf unsere Homepage zu schauen.
1: Okay, Dankeschön fürs Kommen. Vielen Dank. danke, Abend. Ebenfalls. Ja, und die Pulver hat schon eine längere Tradition, vermutlich eine längere Tradition als die vollständige Transparenz und Kontrolle bei uns im Land. Aber an eben diesen Themen wird derzeit im Landtag hart gearbeitet und einiges scheint mittlerweile auch in trockenen Tüchern zu sein. Das Transparenzgesetz, also das Parteienförderungsgesetz zur Parteienfinanzierung wird vermutlich kommende Woche einmal dem zuständigen Ausschuss, zugewiesen mit daran gearbeitet hat. Eva Hammerer, Grünen-Klubobfrau. Einen schönen guten Abend. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Hammerer, wir werden aber, bevor wir zur Transparenz kommen, noch über das Thema Bildung sprechen, weil wir hatten gestern ja auch Bildungsminister Martin Polaschek bei uns zu Gast. Und er hat gestern auch gesagt, dass das Projekt Gemeinsame Schule für ihn keine Priorität hat, beziehungsweise dies nicht umzusetzen sei. Ist das Projekt jetzt damit
3: gestorben? Minister Polaschek hat einiges gesagt in seinem Interview, unter anderem über die gemeinsame Schule, aber auch insgesamt ist mir sein Zeugnis unter Anführungszeichen für die Bildungslandschaft viel zu positiv ausgefallen. Er hat sich hier verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen, muss ich sagen. Wir haben so viele Baustellen im Bildungsbereich. Es gibt Massivkritik. Wir haben einen frappierenden Personalmangel. Wir wissen noch nicht, wie wir viele Stellen im Herbst besetzen. Es war gerade der Bericht von einer Kleinschule, die bedauerlicherweise wahrscheinlich schließen muss, Direktorinnen legen ihre Funktionen zurück, beziehungsweise können Stellen nicht nachbesetzt werden und, und, und. Hier zu sagen, dass alles super ist, da hat er wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, der Herr Bildungsminister in Vorarlberg.
1: Er hat sich ja für seine bisherige Amtszeit in diesem Schuljahr eine Note gut gegeben. Würden Sie diese Note so auch
3: geben? Ich bin prinzipiell nicht für Notengebung, da ich sie für demotivierend halte. Mir ging es eher darum, den Bildungsminister zu motivieren, und zwar in einem Gespräch, ich habe ihn auch eingeladen, im Zuge äh, der Verleihung des Schulpreises, des bundesweiten Schulpreises an die Schule in Hardamsee, ob er sie nicht im Zuge seines Aufenthaltes mit mir besichtigen möchte, das wollte er in diesem Fall nicht. Aber es gibt sehr sehr viele motivierende ähm, Felder und Gespräche, die ich mit ihm führen könnte. Und das ist auch insgesamt die Haltung in meiner Politik, auch in der Bildungspolitik und auch im Hinblick auf die gemeinsame Schule.
1: Jetzt auf Bundesebene, ich habe kurz ins Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen auf Bundesebene geschaut und da ist einmal nichts von der gemeinsamen Schule zu lesen. War das also eine Überraschung, dass sich der Bildungsminister dementsprechend auch äußern wird?
3: weil hier jetzt alle Gäste heute am Abend etwas in die Kamera gehalten haben, <lacht> möchte ich auch gerne, wenn ich darf, etwas in die Kamera halten. Und zwar ist das das, der Ar das Arbeitsübereinkommen, quasi das Koalitionsabkommen von Schwarz-Grün in dieser Periode. Und hier drinnen steht die gemeinsame Schule Schwarz auf Weiß. Und zwar, dass äh, die, die Koalition aus, den, aus ÖVP und Grün, konsequent dieses Forschungsprojekt zur gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen umsetzen und ins Ziel bringen möchte, weil die gemeinsame Schule und das Land Vorarlberg hat hier mehrere hunderttausend Euro in dieses sehr umfassende Forschungsprojekt investiert, weil diese gemeinsame Schule sowohl chancengerechter als auch leistungsstärker ist. Und eben auf unserem Arbeitsübereinkommen steht auch drauf, chancenreich und nachhaltig. Und da hätte ich wirklich sehr viel Motivierendes zu erzählen.
1: Also es gibt ja auf der einen Seite
3: das Programm
1: der Landesregierung, wo die gemeinsame Schule drinnen steht, dann gibt es das der Bundesregierung. Was es jetzt auch noch gibt, ist ja die Modellregion, die möglich wäre, wenn eben die Schulpartner zustimmen, also pro Standort. Warum wird das nicht gemacht?
3: Das ist eben der entscheidende Punkt. Wenn ich noch einmal zurückgehen darf auf die Problemfelder oder warum braucht es denn das Ganze? Wir haben vor einigen Wochen hat es einen Aufschrei gegeben in den Medien, dass es sogenannte, so auf, eine Art Aufnahme-Schularbeiten oder Aussortierungsschularbeiten geben soll, wo man schon vorfühlen kann, welche Kinder können an die Gymnasien kommen oder nicht. Das, das ist nichts anderes als ein Aufnahmetest. Und was steht da dahinter? Es drängen immer mehr Kinder bzw. Eltern ihre Kinder an die Gymnasien. Lehrerinnen und Lehrer werden bekniet, gute Noten zu geben, dass die Kinder ja in die Gymnasien kommen. Die Gymnasien platzen aus allen Nähten. Die Klassen werden immer größer und größer. Es kommt auch ganz regelmäßig jedes Jahr wieder diese Diskussion auf, soll an diesem und jenem Gymnasium, wo viel zu viele Anmeldungen sind, soll eine weitere Klasse aufgemacht werden. Die Gymnasien sind punktvoll mit ersten Klassen, zweiten Klassen, riesen. Riesenzahlen an sehr jungen Schülern und die Oberstufe dünnt dann extrem aus. Und da ist wirklich die Frage, wollen wir das? Wollen wir vollgestopfte Gymnasien? Beziehungsweise ist das zielführend? Was für eine Unterrichtsqualität kann das Gymnasium da bieten, wenn ich 30 Schülerinnen habe oder Klassen mit 30 Stühle, vor Klassen mit 30 Schülerinnen stehe, die sehr, sehr unterschiedliche Niveaus haben? Und die Gymnasien haben viel weniger Ressourcen als die Mittelschulen. Also hier haben wir wirklich einen Handlungsbedarf und große Baustellen. Wer muss denn da handeln? Muss das einerseits die Landesregierung
1: sein oder erwarten Sie da gewisse Schritte von der Bundesregierung?
3: Diese Modellregion Gemeinsame Schule wäre ja für Vorarlberg gedacht und das stimmt. Es kann ein Standort für sich selbst entscheiden. Ich habe gerade von der Situation an den Gymnasien gesprochen. Und da verstehe ich, dass an einem Gymnasium, das an das herangetreten wird vielleicht und gefragt wird, möchtest du so ein Modellstandard sein, dass die da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja schaut einmal, jetzt habe ich eh schon so volle Klassen mit so einer unterschiedlichen Schülerinnenschaft und jetzt soll ich noch unter Anführungszeichen die noch schwierigeren noch dazu bekommen, und das ist, dass man da nicht Juchu schreit, das ist klar. Und wie ich es vorher schon aufgezeigt habe, es, wir haben hier wirklich ein breites Handlungsfeld, das, das wir auftun müssen. Wir, ähm, die Tendenz, dass alle ins Gymnasium drängen, so kommen wir einfach nicht weiter. Das, das ist eine rückwärtsgerichtete gerichtete Bildungspolitik und, und die bringt uns als Land oder als Politik, die Schritt für Schritt zum chancenreichsten Land für Kinder werden will, nicht weiter. Es geht darum, zu erarbeiten oder herauszuarbeiten, natürlich mit den Lehrerinnen und Lehrern und Direktorinnen an den Gymnasien, was sie brauchen, was ihr Vorteil ist und ihr Gewinn, dass sie sich bereit erklären, so ein Modellstandort zu werden und auch quasi als, als Vision für das ganze Land dann zu dienen. Und es funktioniert nur so. Es funktioniert nur, wenn die Lehrerinnen und Lehrer dort an den Gymnasien und die Leiterinnen dann mitmachen wollen und mitarbeiten wollen an diesem chancenreichsten Land für Kinder und an dieser Vision und an dieser modernen Bildungspolitik. Aber dafür müssen sie auch ganz klar etwas bekommen. Ist das ein Appell
1: an die Bildungslandesrätin, das anzukommen? gehen und äh, aufzugreifen?
3: Sagen wir so, wir Grünen sind uns äh, dieses Problemfelds sehr bewusst und wir sind in intensiven Gesprächen mit der ÖVP, um auch dort ein, dieses Problembewusstsein zu schaffen, dieser vielen Baustellen im Bildungsbereich und wir sind da auch schon in konstruktiven Gesprächen. Ähm, ja, es ähm, wie soll ich sagen? Es, wie, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Sie müssen mir noch <lacht> mal helfen, was die Frage war. Eben, ob ob
1: dies ein Appell, so zu handeln an die Bildungslandesrätin war oder eben wer wer muss handeln, wer wer soll denn die Lösungen präsentieren, die es braucht?
3: Selbstverständlich ähm, ist die Bildungslandesrätin hier zuständig und muss den nächsten Schritt setzen und an diesem dieses Forschungsprojekt Gemeinsame Schule mit diesem klaren Ergebnis der Expertinnen konsequent fortsetzen. Das ist ja mit diesem Ergebnis nicht erledigt, sondern jetzt muss eben der nächste Schritt angegangen werden. Und da muss ich leider schon sagen, hier fehlt ganz klar der Mut.
1: Der Zeitplan war ja auf 10, 15 Jahre, je nachdem wie man es auslegt, angelegt. Also wie viel Zeit ist denn da jetzt schon verstrichen?
3: Viel zu viel. Es wird... Wie gesagt, hier fehlt der Mut. Wir haben ein klares Ergebnis von einer sehr großen Expertinnengruppe. Das hat das Land Vorarlberg sehr viel gekostet und, und ist ein hochqualitatives Forschungsprojekt. Und man hat viel zu lange gewartet, weil der Mut fehlt und hat versucht, sich mit Pflastern dort und Pflastern da durchzuschmuggeln. Man hat jetzt in der Zeit der Pandemie ähm, immer wieder gehört in ganz vielen Bereichen, dass man in der Pandemie wie in einem Brennglas sieht, wo die Problemfelder liegen und das gilt auch ganz klar für den Schulbereich. Die Kinder und Jugendlichen haben sehr gelitten unter der Pandemie und die Lehrerinnen und Lehrer haben Enormes geleistet, Enormes, was die alles auffangen und händeln mussten an Unterricht hier und zu Hause und testen und so weiter und das hat wirklich gezeigt, auch wieder gezeigt, wo die Baustellen sind und spätestens jetzt geht es einfach mit Pflastern nicht mehr. Jetzt brauchen wir mutige Schritte und wirklich den Mut, auch größere Schritte zu setzen. Der Bildungsminister sagte im Interview,
1: dass eben derzeit nicht die Zeit für groß angelegte Grundsatzdiskussionen mhm. sei, sondern eben da und dort äh, es Schrauben gibt, an denen man drehen kann, ähm das widerspricht ja komplett dem, was Sie gerade sagen. Wie geht es denn bildungspolitisch überhaupt mit ÖVP und Grünen noch zusammen?
3: Er hat sogar Schräubchen gesagt. Also er hat nicht einmal gesagt, wir müssen an Schrauben drehen, sondern an Schräubchen. Und ja, er sagt das glatte Gegenteil von mir. Nur ich kann ihm trotzdem recht geben. Ja, wir, wir müssen diese Grundsatzdiskussion gar nicht mehr führen, weil wir eben schon dieses sehr detaillierte Forschungsprojekt haben, wir haben bereits, die Forschung gibt uns recht, alle Expertinnen und Experten sagen, dass die gemeinsame Schule sowohl leistungsstärker als auch chancengerechter ist, dass sie die Kinder, diese spätere Bildungswegsentscheidung, die Kinder entlastet, aber auch die Volksschulen und die Eltern enorm entlastet und... Wir haben politisch schon den nächsten Schritt gemacht. Wir haben es schon im Arbeitsprogramm, dass wir das konsequent umsetzen. Und deshalb, ja, wir müssen diese Grundsatzdiskussion gar nicht mehr führen.
1: Dieses Arbeitsprogramm, das Sie herzeigen, das hat ja unter anderem auch Johannes Rauch mitverhandelt, also der Ihr Vorgänger an der Parteispitze der Grünen in Vorarlberg war und jetzt Gesundheitsminister ist. Haben Sie mit Johannes Rauch auch schon geredet, dass er innerhalb der Bundesregierung vielleicht doch ein bisschen lobbyiert noch für die gemeinsame Schule? Ich
3: würde nicht sagen, dass wir in Vorarlberg im momentan hier die Bundesregierung brauchen. Was das Dringendste ist, was wir brauchen, ist dieses Problembewusstsein beim Koalitionspartner, der Mut beim Koalitionspartner und auch wirklich die, die Bereitschaft, hier das in Angriff zu nehmen und wirklich die Lehrerinnen und Lehrerschaft mitzunehmen. Auf diesen Weg in eine moderne Bildungspolitik, dass die, die Leute dies betrifft, vor allem die Lehrerinnen und Lehrer an den Gymnasien, aber auch an den Mittelschulen, dass die das wollen und da mitmachen. Und dann, wenn wir uns da alle auf einen positiven Weg gemeinsam machen und bereit sind, auch die schwierigen Themen anzupacken, dann wird das ganz sicher ein Erfolg werden, den es auch unbedingt braucht.
1: Ein schwieriges Thema, das angepackt wurde in den vergangenen Wochen, wenn wir kurz das Thema auch noch wechseln, das war, sind die Transparenzregeln und am Ende auch die Reform des U-Ausschusses im Landtag. Sie haben ja zu Beginn des Monats noch die Opposition aufgerufen, dringend einen U-Ausschuss zur Wirtschaftsbundaffäre einzuberufen. Nun gibt es jetzt zuerst die Reform. Ist diese Reform notwendig oder würden Sie sich immer noch den U-Ausschuss so schnell wie möglich jetzt am besten im
3: Herbst wünschen? Beides. Ich würde mir so schnell wie möglich einen u wünschen, weil wir mit dem geltenden Recht tatsächlich Möglichkeiten haben, auch hier die, diese Kontrolle durch den Landtag auszuüben. Dass die Opposition das nicht machen will, habe ich zu akzeptieren. Wir hätten einem solchen Urschuss auf jeden Fall zugestimmt und auch tatkräftig mitgearbeitet. Und so arbeiten wir selbstverständlich auch tatkräftig an der Verschärfung dieser Kontrollrechte mit und die sind natürlich ebenfalls nötig. Da, ist, da haben Sie recht, da ist schon sehr viel Luft noch nach oben.
1: Es sieht ja der Zeitplan vor, dass die Reform bzw. die Gesetzesvorlage zur Reform bis spätestens Jänner 2023 vorliegen soll. Ähm, könnte es auch schneller gehen?
3: Ja, es könnte schneller gehen. Das ist doch unser erklärtes Ziel, hier schneller zu sein, wenn möglich. Wir, haben, wir werden morgen eine Ausschussvorlage im Ausschuss einbringen mit 13 Punkten, die jedenfalls enthalten sein müssen, dann in der Geschäftsordnung. Und das sind wichtige Punkte und Natürlich muss man hier auch sehr sorgfältig und gut arbeiten. Man möchte ja da nicht irgendwas vorlegen das, vorlegen. das ist eine wichtige Sache, die schon auch Zeit braucht. Aber wir haben jetzt extra uns im Sommer auch noch einen Termin, wenigstens einen festgesetzt, wo wir das schon in Angriff nehmen. Aber wenn es geht, bin ich auch dafür, so schnell wie möglich dieses, dieses Untersuchungsrecht wirklich in trockene Tücher zu bringen.
1: Was ja bereits in trockene Tücher fast geschafft hat, ist das Parteienförderungsgesetz. Man soll ja nie etwas verschreien, bevor es nicht endgültig beschlossen ist. Aber es soll jetzt äh, im Juli-Landtag noch dem zuständigen Ausschuss zugewiesen werden und dann nach der Sommerpause auch im Landtag beschlossen werden. Da haben sich auch die Oppositionsparteien entsprechend dazu geäußert, dass sie zustimmen wollen. FPÖ-Chef Christoph Bitschi hat aber gesagt, er will seine Zustimmung dann doch. Von den Fortschritten bei den Urschussverhandlungen abhängig machen. Ist das ein Thema, das man verknüpfen sollte?
3: Als erstes muss ich einfach sagen, dieses Parteienförderungsgesetz ist ein riesengroßer Meilenstein. Wir Grüne haben schon 1989 den ersten Antrag im Landtag zu einem Parteienförderungsgesetz eingebracht und dass ich das jetzt ins Ziel tragen darf, ist mir wirklich eine riesengroße Ehre, die, die mir eigentlich gar nicht zusteht, weil so viele Grüne hinter mir für dieses Recht so gekämpft haben, für de, den Ausbau der Untersuchungsrechte ebenso. Ähm, ich sehe nicht ein, wieso das verknüpft werden sollte, weil ich schon die Dringlichkeit sehe, diese wir haben es vorher gesagt, diese Materialien wirklich in trockene Tücher zu bringen, weil wir, wir haben sehr turbulente politische Zeiten. Wer weiß, was passiert und ich fühle mich erst sicher, wenn, dieses, wenn bei diesem Gesetz im Landtag dann im Herbst möglichst alle die Hand heben und das ist mein erklärtes Ziel.
1: Das Parteienförderungsgesetz, also wenn wir jetzt den Ablauf uns ansehen, eben wenn im Oktober dann alle die Hand heben, tritt es mit Jänner 23 in Kraft. Das bedeutet, dass die ersten Berichte, wo die Parteien dann mehr offenlegen müssen und klarer Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Schulden offenlegen müssen, auch die darlegen und dann, das ist im Jahr 2024 eben. Wo hätten Sie sich denn jetzt schon früher Einblick gewünscht und ähm, wo hätte man vielleicht auch ein wenig schneller sein können?
3: Das ist eben genau der Grund, warum schon, ähm, von der Opposition Vorschläge, die gekommen sind, dass der Rechnungshof dann alles kontrollieren soll und es gar keinen Urausschuss braucht und so weiter, warum das eben nicht greift. Weil man kann natürlich, es, ist, es gilt erst ab 2024 die Gebarung so darzustellen, so darzustellen zu müssen und deshalb geht das nicht rückwärts, ist das nicht rückwärts kontrollierbar und deshalb werden wir eben, haben wir so auf den Untersuchungsausschuss gepocht. Dann
1: schauen wir, was die nächsten Wochen und Monate bringen und schauen auch, ob im Sommer etwas Ruhe einkehrt oder ob dann doch noch wieder einmal was zum Urschuss zu hören ist. Eva Hammerer, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Und das war es von unserer Seite mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da. Wie gewohnt ab 17 Uhr auf VNRT, Vollat und Ländle TV. Und meine Gäste heute haben ja sehr viele Leseempfehlungen schon in die Kamera gezeigt. Vielleicht schmökern Sie jetzt im Feierabend noch ein bisschen darin. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Musik